0: buongiorno e benedizioni chiesa anche se abbiamo avuto qualche piccolo problema di connessione con Mirko ma siamo qui e continuiamo ad adorare il Signore e, e se abbiamo grandi aspettative questa mattina lo Spirito Santo ministrerà nelle nostre vite per mezzo della sua parola oggi è la terza domenica che non facciamo culto la quarta non mi ricordo comunque è l'ultima domenica a Dio piacendo, da domenica prossima la chiesa sarà aperta e quindi potete venire tutti, possiamo nuovamente incontrarci, io sto parlando in fede che ci sarò anch'io perché ho fatto la settimana scorsa il tampone ed era prevedibile che eh, c'era ancora qualche residuo e quindi positivo ma questa, la settimana prossima farò il test, decretiamo e dichiariamo che sarò negativo così poter essere anch'io presente durante il servizio domenicale e quindi ho grande aspettativa perché sappiamo che sta arrivando un tempo nuovo, una nuova stagione, una stagione di abbondanza e quindi prepariamoci anche per oggi, per la parola che il Signore ministrerà ciascuno di noi, volevo anche rassicurarvi che la Chiesa abbiamo fatto tutta la sanificazione, la uh, settimana prossima verranno fatte le, le pulizie e quindi... Tutti coloro che erano positivi il 90% hanno fatto il tampone, adesso sono tutti negativi per questo abbiamo preso un'altra settimana di tempo per eh, dare anche per la possibilità a qualcuno che deve fare ancora il tampone così possono venire tutti in chiesa tranquillamente ma sappiate che il locale della chiesa è abbastanza protetto perché gli spazi li abbiamo e gli uscidi garantiscono la sicurezza anche per quanto riguarda tutto ciò che dobbiamo fare quindi pulire le, le mani con i gel prima di entrare, misuriamo la temperatura anche per quanto riguarda il distanziamento quindi forse proprio il locale all'interno è uno dei posti più sicuri, il problema è quando poi le persone vanno fuori che magari si sta insieme con altre persone si tolgono la mascherina e quindi possiamo subito passare alla parola che il signore ha messo nel mio cuore continueremo eh, ancora con eh, questa mattina con la serie dell'onore e il titolo del messaggio è onora le autorità e voglio innanzitutto fare subito una premessa che la cultura del regno di dio di cui noi come figli facciamo parte quindi è il nostro regno, noi abbiamo la cittadinanza del regno di Dio, dobbiamo avere la cultura del regno e la cultura del regno è la cultura dell'onore. Amen? E quindi oggi vedremo attraverso la parola di Dio l'importanza di onorare le autorità. E prima di tutto noi dobbiamo, e prima di tutti, dobbiamo onorare la persona più importante, la persona più importante che deve avere il primo posto d'onore della nostra vita è Dio, Lui ha la priorità su tutto e su tutti, qualunque cosa noi mettiamo al di sopra di Dio, prima di Dio, la Bibbia lo definisce idolatria. Molti conoscete quali sono le priorità che la parola ci insegna. La priorità è uno, viene Dio nella nostra vita, lui deve avere la primizia. La mattina quando apri gli occhi, la prima persona con cui tu devi avere comunione e devi relazionarti è Dio e stare alla sua presenza. Quando Abramo aprì gli occhi, la prima persona che trovò davanti a sé, era il padre, era Dio, era colui che aveva iniziato la vita ed era colui che aveva comunione ogni giorno: 24 ore su 24. Poi, al secondo posto, come priorità c'è la famiglia. Amen? E all'interno anche della famiglia ci sono delle priorità. Non vengono prima i figli, ma prima viene il tuo coniuge, è lui che devi onorare dopo Dio, perché nei momenti in cui tu hai, stai seguendo le direttive di Dio e ti stai attenendo alle priorità quando tu hai un buon rapporto con Dio una buona relazione con il Signore avrai sicuramente una buona relazione con il coniuge cioè perché non affronterai le cose dal tuo punto di vista con il tuo carattere con le tue emozioni ma le affronterai sotto la guida dello Spirito Santo e così i tuoi figli a sua volta di conseguenza quando vedono nella famiglia c'è stabilità c'è ordine ed è una famiglia che è unita per mezzo della, della presenza di Dio ed è una, una coppia che prega in automatico questa benedizione questa unzione scende nella tua casa senza obbligare i tuoi figli a fare qualcosa amen terzo posto viene il lavoro poi la Chiesa. Quando queste cose si invertono e metti a primo posto il lavoro, metti a primo posto la famiglia, metti a primo posto la Chiesa, non c'è più ordine, non c'è stabilità. Amen? Quindi prendo, prendiamo insieme un verso della Scrittura che è Proverbi capitolo 3 versetto 5. Poco fa abbiamo letto il verso 9 e verso 10, lo riligeremo, e dice così, confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento, confida, confidare significa fidarsi, sentirsi a sicuro, pienamente fiducia e dire signore io confido in te perché ho la certezza signore che in te vivo sicuro e non mi può succedere nulla di male, quando parla con tutto il tuo cuore parla di spirito e di anima ed è importante per, soprattutto curare la nostra anima perché nella nostra anima è che ci sono le emozioni le nostre azioni si muovono nei comandi delle nostre emozioni Amen? e quindi dobbiamo permettere di avere comunione con lui piena fiducia confidare in lui nell'anima e nello che con tutto lo spirito e non appoggiarci su che cosa non fare affidamento sulla nostra intelligenza sul nostro intendimento, sulle nostre esperienze, ma affidare ogni cosa a Lui. Verso 6: Riconosci in tutte le tue vie, ed Egli reddizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savi ai tuoi occhi, temi l'Eterno e ritirati dal male. Quando tu riconosci Dio in tutte le vie, in tutte le tue vie, ciò significa signore io confido in te cosa devo fare in questa determinata situazione sarà lui che se magari sei uscito fuori dalla sua volontà dal suo proposito lui raddrizzerà i tuoi sentieri e ti rimetterà nella giusta via affinché tu possa compiere ciò che il padre ha preparato per te ad avere successo nella tua vita guarda il verso 8 e quando tu farai queste cose questo sarà guarigione per i tuoi nervi cioè non sarai più nervoso, non sarai più ansioso, non sarai più preoccupato, è un refrigerio per le tue ossa, perché dice questo refrigerio per le tue ossa? Perché quando noi viviamo nell'ansietà, nella preoccupazione, nei risentimenti e, e quant'altro, lasciandoci prendere dalle circostanze attorno a noi, chiaramente anche il nostro fisico ne risente perché si abbassano le difese immunitarie. È il verso 9 quello che abbiamo letto poco fa, onora l'Eterno, digli alla persona che accanto a te, onora l'Eterno, e onoralo con tutto ciò che ti appartiene, onoralo con i tuoi beni, onoralo con le tue primizie, con ogni tua rendita, e i tuoi granai saranno ripieni, strapieni, i tuoi tini traboccheranno di mosto, wow, wow, sapete, abbiamo detto, ho detto poco fa, che la cultura del regno è onorare Dio, È come si onora a Dio? Ubbidendo a lui. Amen. Nel regno di Dio non c'è democrazia: Nel reg- il regno di Dio è governato dal re e devi semplicemente e soltanto e totalmente ubbidire a lui. E c'è un- ci sono tanti esempi nella scrittura: uno di questi è Abramo, La- Dio dopo che gli ha donato un figlio, il figlio della promessa, Isacco. Gli diede un ordine. Una mattina gli disse, Abramo, alzati e tu questa mattina devi sacrificare tuo figlio per me. Qual è stata la risposta di Abramo? Sapete, io sono innamorato di questa parte della storia di quest'uomo. Perché è veramente l'esempio di colui che onora Dio e che onora le autorità perché Dio gli dà un ordine molto difficile, immagini in quel momento eh, Abramo aveva già dovuto lasciare andare eh, Ismaele e quindi si ritrova ad avere questo figlio che è il figlio della promessa, il figlio della, dell'eredità L'unico figlio che lui amava e stava prendendo cura che Dio glielo aveva donato, a un certo punto Dio dice, ora me lo devo prendere, lo devi sacrificare. Lui poteva obiettare, ribattere al Signore e dire, perché Dio devo fare questo? Poteva discutere con lui, ma lui, come uomo di fede, si era zitto, ubbidì, prese suo figlio e andò verso il monte per sacrificarle, questa dovrebbe essere l'attitudine di ogni credente, quando Dio parla ai nostri cuori noi dovremmo semplicemente obbedire e quando Dio ci parla anche attraverso le persone in autorità dovremmo semplicemente ubbidire senza fiatare, perché Abramo ha avuto questa fede, perché Abramo ha avuto questa forza di poter salire sul monte e sacrificare suo figlio, sapete perché? Perché Abramo si era basato sulla parola che Dio gli aveva detto prima che nascesse Isacco. Perché se voi non, Questo non l'ho dato ad, a, a Fabio, ma se voi andate in Genesi nel capitolo 17, questo scriprendetelo come appunto, e nel, lui si ricordò quello che Dio gli aveva promesso quando gli parlò di, di Isacco. Dice nel verso 19: quindi. Ma Dio. Eh, scusate, nel verso. Sto sbagliando? Sì! E infatti, scusatemi. Ecco, nel verso era giusto, il verso 17 nel verso 20 dice così: ma Dio rispose: No, ma Sara, tua moglie ti partorirà un figlio, tu lo chiamerai Isacco. E io stabilirò il mio patto con lui come un patto eterno. Con la sua discendenza dopo di lui. Wow, quindi Dio aveva fatto un patto con Abramo. Aveva stabilito, guarda che io ti benedirò attraverso Isacco e ci sarà una discendenza. Ancora Isacco era un giovane, non era sposato, ma c'era una promessa che Dio aveva data ad Abramo. C'era un proposito per Isacco e quindi... Abramo in quel momento non si lasciò prendere dalla paura, non si lasciò prendere dalle emozioni ma lui ricordò quel patto che Dio aveva fatto e quindi ha fatto un ragionamento normale, intelligente se Dio ha promesso che sarebbe stato attraverso Israele l'eredità e lui ha fatto un patto con lui, ma Dio farà un miracolo, ma lo restituirà, lo risusciterà, perché Dio è fedele alla sua parola, e così è stato, è stato quest'atto di fede che benedisse Abramo, e quindi quando lui stava per uccidere suo figlio, l'angelo dell'Eterno Gesù lo fermò, e nel Genesi 22, 17 Dio parla ad Abramo e c'è questa grande ricompensa dove lui dice all'inizio Dio giurò per se stesso per Abramo poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio il tuo unico figlio io ti do una ricompensa qual è la ricompensa di questa tua fede 22.17 io certo ti benedirò grandemente moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare E la tua discendenza conferma quella promessa e la tua discendenza possederà la porta dei tuoi nemici e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai ubbidito alla mia voce» vedi quest'atto di cosa ha prodotto qual è stata la ricompensa non soltanto per Abramo non soltanto per la sua discendenza ma anche per noi noi oggi usufriamo di questa benedizione che Dio ha rilasciato ad Abramo noi in Cristo Gesù un patto migliore per mezzo del sangue del nuovo patto per mezzo del sangue di Cristo Gesù noi facciamo parte di questa discendenza e quindi tutte quelle benedizioni appartengono anche a noi grazie a un uomo che ha obbedita alla voce di Dio anche tu puoi fare la differenza anche tu puoi essere quell'uomo o quella donna che attraverso un atto di ubbidienza a Dio totale radicale o attraverso direttamente da Lui o attraverso una persona le persone in autorità nella tua vita sarai puoi ricevere questo queste benedizioni non soltanto per te ma anche per la tua famiglia e per la tua discendenza abbiamo un altro esempio nella scrittura di Daniele e i suoi amici se vuoi invito ad andare a leggere poi tutti il capitolo 1 di, di Daniele vediamo la storia il popolo di Israele, Giuda era stato invaso dal, dai babilonesi, dal re Nebuchadnezzar e una buona parte del popolo furono portati nei sili in Babilonia e quindi il re diede un ordine al capo degli eunuchi dicendo prendi i giovani di stirpe reale nobili nobili che siano intelligenti che siano di bell'aspetto educali per tre anni affinché poi siano al mio servizio e quindi il capo degli eunuchi andò a cercare questi uomini questi giovani tra questi c'era Daniele e i suoi amici il re aveva dato un altro ordine, aveva detto, dice, assegna a ciascuno a questi giorni una razione giornaliera dei cibi squisiti del re e del vino che beveva egli stesso. Wow, vi rendete conto che onore che avevano ricevuto, ascoltate, ora questo lo, lo cito, Daniele 1.8, che onore che avevano avuto queste persone, devono essere felici, cioè erano in esilio. In un popolo straniero, come prigionieri, ma si era aperta una grande opportunità, una grande porta di poter servire il re, non soprattutto, potevano godere dei cibi squisiti del re, e tra l'altro il vino che lui stesso Beveva, Io credo che ciascuno, molti di noi avrebbero detto wow signore grazie, signore perché adesso mangeremo alla tavola del re, mangeremo i squib- cibi squisiti, berremo anche questo vino, siederemo in quella, in quella mensa, io ti voglio ringraziare signore perché si è aperta un'opportunità. Ma Daniele prese una posizione perché lui sapeva che tra i cibi del re c'erano dei cibi che loro a loro come ebrei erano vietati e quindi lui si alzò insieme ai suoi amici e fece la differenza chiedendo al capo degli eunuchi disse, dice, io non posso mangiare questo ebbe questo coraggio perché noi, non, secondo la nostra legge non possiamo mangiare questi cibi e quindi il verso 8, adesso lo puoi mettere di Daniele capitolo 1 dice così ma Daniele decise in cuor suo Dico, non contaminarsi con i cibi squisiti del re e con il vino che gli stesso beveva e chiese al capo degli eunuchi di concedergli di non contaminarsi. Era una richiesta molto difficile perché il capo degli eunuchi rischiava anche la vita e gli disse, dice, ma guarda che se io faccio quello che tu mi dici e poi il re vede che siete magri, siete pallidi in viso, lui mi taglia la testa. Ma Daniele dice, guarda, metteci alla prova per dieci giorni. E noi per dieci giorni mangiamo soltanto legume, poi sarai tu stesso a decidere. Il caponucolo ha ascoltato, dopo dieci giorni dice la scrittura che questi giovani, Daniele i suoi eh, amici, dice che il loro aspetto era migliore di tutti gli altri giovani che hanno mangiato quei cibi, e quindi lui gli concesse da quel momento in poi di mangiare legumi tutto quello che loro desideravano secondo la loro legge wow qual è stata la loro ricompensa questi giovani fecero la differenza e questo ci parla anche dei giorni d'oggi sta parlando a te giovane ma sta parlando anche a quelli meno giovani che in determinati momenti noi dobbiamo avere il coraggio di fare la differenza se ci troviamo oggi alcuni, specialmente i giovani cosa fanno? Per non dispiacere le loro amicizie, per gli loro amici, e rimanere nei gruppi, quello che fanno gli altri lo fanno anche loro, sto parlando di credenti, di figli di credenti che hanno fatto un'esperienza e quindi se ci sono degli amici che bevono e li invitano, dice ma io come faccio, adesso poi loro si prenderanno gioco di di me quindi farò le stesse cose che fanno loro oppure se loro stanno facendo uso di di droghe anche quelle leggere dice vabbè che sarò voglio fare parte di questo gruppo e magari mentre starò con loro avrò l'opportunità di parlare con Dio tu non parlerai di Dio stando con loro e conformandoti a quello che faranno loro. Tu parlerai a Dio attraverso le tue azioni quando prendi una posizione come hanno fatto Daniele e i suoi amici. Anche tu che, non, che sei meno giovane nel tuo ambiente di lavoro nel contesto in cui tu vivi giornalmente la devi fare la differenza e ti trovi insieme ai tuoi colleghi e i tuoi colleghi fanno qualcosa che non è buono, che non è in accordo alla parola di Dio e questo potrebbe contaminarti, è là che tu devi fare la differenza, alzarti e dirti no, io non mi contaminerò di queste cose, di, non, di quello che voi mangerete o di quello che voi state facendo, io voglio fare la differenza, è là che tu attraverso la tua azione farai, parlerai di Dio, amen, e le persone riconosceranno che tu sei sotto la sua mano, che sei sotto la sua protezione è là che poi ti ascolteranno perché guarda che la persona strana la persona sbagliata non sei tu in quel contesto sono loro tu sei la persona giusta perché tu sei figlio di Dio Amen e quindi Daniele ricevette una ric- insieme con i suoi amici ricevette una ricompensa qual è stata la ricompensa verso 17 a tutti questi quattro giovani Dio diede conoscenza intendimento in tutta la letteratura e sapienza e daniele ricevette intendimenti in ogni genere di visioni e sogni Wow! questi quattro giovani quando si presentarono davanti al re dice la scrittura che non si trovò nessuno come loro e su ogni argomento che richiedeva che richiedeva sapienza e intendimento li trovò dieci volte superiori a tutti i maghi e astrologi del regno, perciò furono ammessi al servizio del re. Vi rendete conto la ricompensa qual è? Dio diede al loro intendimento, sapienza, perché loro onorarono Dio e Dio onorò loro. Questa è una promessa, questa è la legge dell'onore. Amen? Ora parliamo, entriamo nell'argomento del tema di questa mattina ro- dove onora le auto- dove devi onorare le autorità e prendiamo insieme Romani capitolo 13 versetto 1 ogni persona ripeti insieme a me ogni persona quindi anche tu ed io siamo in- inclusi sia sottoposta alle autorità superiori poiché non c'è autorità se non da Dio e le autorità, devi, questi versi devi sottolineare anche con l'evidenziatore, e le autorità che esistono, tutte le autorità che esistono, sono istituite da Dio. Verso 2, un verso molto forte questo, che molti dovrebbero fare veramente un grande poster e metterlo nella propria camera da letto, che dice perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio e quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna mamma 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 mia, mamma mia questo versetto è molto forte sapete l'apostolo Paolo qua non sta dando un consiglio alla chiesa l'apostolo Paolo qua sta dando un ordine e che noi dobbiamo obbedire. Chi sono le autorità superiori? L'apostolo Paolo in questo contesto contesto sta parlando di quelli civili, ma l'esortazione riguarda anche a tutte le autorità delegate. Ora, il Nuovo Testamento fa riferimento a quattro categorie di autorità delegate, sono autorità civili, quelle ecclesiastiche, familiare e sociale. Se studiate bene il Nuovo Testamento vedrete che ci sono queste categorie di autorità superiori dopo Dio, sono autorità delegate e quindi questa mattina approfondiremo nelle prime due, quella civile e quella ecclesiastica, andiamo a quella civile, tu devi onorare la persona che rappresenta l'autorità a prescindere che ti sia simpatica o no, perché è stata Istituita è stata costituita da Dio quell'autorità ti porto un esempio quando un poliziotto ti ferma chiaramente alla divisa e ti chiede i documenti tu non gli dici prima sai, la devo conoscere, mi devo fidare io non so chi è lei devo avere fiducia in lei prima di dargli i miei documenti non puoi fare una cosa del genere perché quello immediatamente ti fa scendere dalla dalla macchina e ti mette le manette è vero o no? la cosa che tu fai, la risposta è che tu immediatamente prendi la patente prendi il libretto di circolazione della macchina e gliela dai perché non è a prescindere dalla persona che con cui ti sta parlando ma quella persona sta rappresentando le autorità superiori e quindi tu devi ubbidire amen? continuiamo con un altro verso prima Timoteo capitolo 2 versetto 1 e si va ad aggiungere a collegare a quello di Romani 13 perché dice l'Apostolo Paolo ti esorto dunque prima di ogni cosa che si facciano suppliche, preghiere intercessioni e ringraziamento per tutti gli uomini poi dice per il re e per tutti quelli che sono in autorità affinché non solo loro, ma affinché noi possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e decoro. L'esortazione dell'Apostolo Paolo, fra tutte le autorità, è quella di pregare per il Re. Il Re per oggi sono le nostre autorità civili, sono coloro che stanno governando il nostro Paese e l'apostolo Paolo ci lancia una sfida che è quella di pregare per i nostri governanti non di criticarli attraverso, non di criticarli, altrimenti non vedremo mai cambiamenti nella nostra nazione guardate io non mi permetto questa mattina di giudicare nessuno perché io ho anche uno di quelli che si è permesso di giudicare governo, di giudicare gli uomini in autorità, perché chiaramente certe volte li fanno, li fatto, fanno delle leggi che non sono in accordo alla, alla parola di Dio e quindi che cosa fa ognuno ogni persona, soprattutto in questo periodo quando siamo, siamo davanti alla televisione e il, come si chiama, il Presidente del Consiglio emana i decreti, cambia il DPCM ogni giorno, e a qua molti cosa fanno? Sono arrabbiati. Con lo Stato sono ac- ac- arrabbiati con quello che loro fanno ma la Bibbia ci esorta a pregare per loro sapete in questo periodo in questo tempo che ho avuto molto tempo libero sia quando ero in ospedale sia a casa di meditare di riflettere Dio mi ha parlato in una maniera profonda su questo aspetto perché Dio ci sta incoraggiando la mattina quando noi preghiamo dobbiamo pregare per le nostre autorità, amen. Sia per i nostri genitori spirituali, sia per la nostra famiglia. Ma dobbiamo pregare per i nostri governanti. Tu mi potrai dire: ma come? Io devo pregare per Conte, devo pregare per, per, Zee, per come si chiama quello Zan, per Scalfarotto, per tutti quelli che in questo momento stanno facendo, ci stanno privando della libertà in questo momento che fanno delle promesse di mandare i soldi della cassa integrazione ancora non mi arrivano, devo pregare per quelli che hanno chiuso la mia attività in questo momento, Il rischio anche il fallimento, hanno promesso soldi, finanziamenti, ma come faccio a fare, a fare questo tipo di preghiere? Ascoltami, noi siamo chiamati a fare questo, non siamo chiamati come fanno alcuni credenti, a volte veramente... Mi dispiace tantissimo vedere certi post su Facebook dove condividono, o scrivono delle cose maledicendo le autorità o, scri- o condividendo anche delle cose contro i governanti dove ci sono anche delle parolacce e li condividono. E cond- Questa non è una buona testimonianza. Ora, in questo, in questo momento io ti sto dicendo che quello che fanno è giusto o è sbagliato, ma io ti dico quello che dice la parola di Dio, che noi come Chiesa, che noi come popolo di Dio dobbiamo pregare per loro. Sapete? la mia preghiera è cambiata da diverso tempo per quanto riguarda questo argomento, io ogni giorno, ogni mattina prego per loro, io ogni mattina prego per per il Presidente del Consiglio, prego per il Presidente della Repubblica affinché Dio gli dia sapienza, ma chi sta governando realmente le nazioni, tante nazioni, chi sta governando realmente la nostra nazione, lo spirito di questo mondo, lo spirito di massoneria, lo spirito di malattia, lo spirito di mafia, è lo spirito di quello che vuole prendere il governo, in, il governo in tutto il mondo. Noi dobbiamo, la Bibbia dice che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, non è contro di loro, ma contro i principati e le potestà. Quindi, quando noi preghiamo per noi, leghiamo questi demoni che possono influenzare o che stanno influenzando la loro vita. Noi in quel momento rendiamo la loro mente, il loro cuore libero e dobbiamo pregare affinché lo Spirito Santo tocca la loro coscienza, ci siano dei cambiamenti affinché veramente pensano al bene della nazione, affinché lo Spirito Santo possa fare sorgere uomini e donne che amano Dio, che hanno il timore del Signore affinché salgano al governo fino a quando noi non facciamo questo e pendiamo, apriamo la bocca semplicemente per criticare e maledire non cambierà mai nulla nella nostra nazione ma se vogliamo vedere i cambiamenti come dice la scrittura dobbiamo pregare per loro noi abbiamo questa autorità, noi abbiamo potere attraverso la preghiera di cambiare queste situazioni di cambiare la mentalità del governo e anche della nostra nazione affinché ci siano cambiamenti e che c'è una promessa nella scrittura perché quando tu fai questo, quando tu preghi per le autorità, l'autorità dice affinché noi possiamo condurre una vita tranquilla e ogni, in, ogni, in, ogni, in ogni pietà e decoro perché quando ci sono cambiamenti, quando loro inizieranno a cambiare, cambieranno anche le leggi e ci saranno leggi in nostra nostro favore è il momento di aprire la nostra bocca e fare dichiarazioni di fede, fare dichiarazioni, noi siamo chiamati a benedire, non a maledire. C'è un altro versetto nella scrittura dell'Apostolo Pietro, l'Apostolo Pietro si spengeva oltre quello che aveva detto l'Apostolo Paolo, perché dice in 1 Pietro 2,17 Onorate tutti, e questo è una prerogativa, noi dobbiamo onorare tutte le persone dobbiamo cambiare l'atteggiamento dobbiamo cambiare il nostro modo di parlare dobbiamo onorare le persone che sono sopra di noi le persone che sono pari a noi le persone che sono sotto di, di noi sapete una volta leggendo un qualcosa inerente all'onore è fatto anche quando tu vai, vai al, al ristorante no? al ristorante si presenta il, il cameriere tu devi onorare quell'uomo o quella donna che ti sta servendo ringraziando per quel servizio che sta facendo non a volte vedo che anche i credenti hanno un modo di voltarsi verso i camerieri con disprezzo noi dobbiamo onorare loro noi dobbiamo onorare tutte le persone che ci circondano noi dobbiamo onorare le persone che incontriamo noi dobbiamo onorare quando andiamo nei e negli uffici pubblici che a volte veramente qualcuno è arrabbiato per come loro si comportano ma dobbiamo onorare loro dobbiamo onorare tutte le persone che ci circondano perché quando nella nostra bocca escono parole di onore parole di gentilezza parole che veramente fanno la differenza le persone iniziano a apprezzare noi e il Dio che noi stiamo rappresentando e quindi qua l'apostolo Paolo continua amata la fratellanza teme e poi qua c'è una parola forte rendete onore al re ora la sua parola era rivolta a tutti i credenti di ogni epoca affinché onorino i leader della nazione quindi se temiamo Dio se noi temiamo Dio se noi onoriamo Dio noi onoreremo anche i leader a livello civile ed ecclesiastico familiare e sociale sapete una cosa, nel caso di Pietro chi era il re? il re era Erode era un re, era terribile tremendo, era una persona egoista corrotta, omicidia era anche persecutore della chiesa, aveva fatto uccidere di spada a Giacomo e l'intento suo era quello anche di uccidere lo stesso Pietro ma l'apostolo Pietro diceva dobbiamo pregare per loro dobbiamo onorare loro e lui alla fine, il re erode, qual è? come morì? morì a un certo punto perché lui si sentiva il Dio un, lui si sentiva un Dio che proprio si andò, dice, andò a sedere sul suo trono e si proclamò il Dio e tutti sono sottomessi a me ma l'ascese, il giudizio di Dio io personalmente credo grazie alle preghiere del, dell'apostolo Pietro grazie alle preghiere della, della chiesa lui morì roso dai vermi ora la domanda nasce spontanea da parte di qualcuno ed è fino a che punto io devo obbedire le autorità civili? fino a che loro non ti obbligo di fare qualcosa disonorando Dio o contro la sana dottrina e questo la parola di Dio ce ne parla abbondantemente e c'è, io voglio prendere uno dei tanti esempi che sono i tre amici di Daniele la storia la potete leggere Tutta nel capitolo 3 del libro di Daniele E vediamo vergendo dal capitolo 1 Che cosa era eh, Successo Scusate nel capitolo 3 Che il re Nebuchadnezzar Aveva fatto costruire Una statua A sua immagine E somiglianza E aveva Dato, aveva lanciato un decreto Che chiunque Nel giorno in cui nel giorno dell'inaugurazione che chiunque era all'apre si doveva, tutti il popolo si doveva presentare a quella convocazione e dovevano inchinarsi incinocchiarsi davanti a quella statua e chi non l'avesse fatto sarebbe stato gettato nella fornace ora io a volte rifletto a questa cosa e penso ma se ci fossi stato, stato io o altri, quale sarebbe stata la nostra risposta, cioè pensando che se non avessimo ubbidito inginocchiarci, saremmo finiti nella, nel fuoco, arsi vivi, avremmo magari qualcuno avrebbe pensato vabbè signore ma alla fine che cosa c'è, Di male? ci inginocchiamo, io non posso mettere a rischio la mia vita, quella della mia famiglia, tanto signore ti chiedo nel, nel frattempo io mi inginocchio, ti chiedo Perdono, io so che tu mi perdonerai, Signore, di questa azione che io ho fatta era quello che potevano pensare anche questi tre giovani, questi amici di Daniele, che loro li potevano fare in questa maniera, ma invece conoscevano molto la scrittura. Loro temevano Dio, onoravano Dio e a un certo punto presero una decisione: noi non possiamo disonorare Dio, noi, no, noi ci rifiutiamo apertamente di incinocchiarci davanti a questa statua, anzi, questa è un'opportunità che dato che c'è tutto il popolo, compreso il re presente e tutti gli altri, a questo punto questa è un'opportunità che noi abbiamo di testimoniare Dio, chi è il nostro Signore? E che noi onoriamo soltanto lui, e che non c'è nessun altro Dio. Questo re non può essere un Dio, lui è un uomo. L'unico Dio che esiste è un Dio di Israele. Ebbero un'opportunità, e quindi non si inginocchiarono. Quale fu la conseguenza? Che il re ordinò di essere gettati nella fornace ardente: c'era un, a un certo punto, chiamò, dice la, eh, la parola, che ordinò agli uomini forti e valorosi, immaginate, di prendere questi tre, legarli, eh, lasciarli con i loro vestiti, i loro turbanti e gettarli là, nella fornace. Mamma mia, immaginate per un attimo quello che stavano vivendo questi tre giovani, ma Dio nella sua immensa fedeltà, Dio onora coloro che li onorano, che lo onorano, e Dio onorò coloro che lo stavano onorando, salvandoli, mamma mia, loro, dice la scrittura, che furono gettati in in quella fornace, e nel verso 3, no, nel capitolo 3 di Daniele, nel verso 24, a un certo punto il re rimase sbalordito, perché guardò dentro e dice, ma allora il re Nemucarastar sbalordito, si alzò in fretta, e prese a dire ai suoi consiglieri Non abbiamo gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco essi risposero e dissero Certo signore o oh re egli riprese a dire Ecco io vedo quattro uomini slegati che camminano in mezzo al fuoco senza subire alcun danno e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio di Dio chi era il quarto uomo era Gesù Gesù era in mezzo a loro e in quel momento il re è rimasto meravigliato, perché Dio è fedele nella Sua parola. In Isaia sta scritto: E quando tu camminerai in mezzo alle acque, le acque non ti sommergeranno, e quando tu camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato. La Bibbia non dice che Dio ti farà andare oltre il fuoco, ma ci saranno momenti nella tua vita che dovrai camminare in mezzo al fuoco. che dovrai camminare in mezzo alla tempesta ma la promessa è che lui sarà con noi e Dio è fedele infatti in quel momento che loro furono spinti in quella fornace nella porta, nella bocca di quella fornace c'era Gesù Gesù prima fece entrare gli uomini valorosi che l'avevano legati e loro morirono immediatamente ma in quel momento quando furono spinti Gesù era davanti a quella porta li prese con sé e dice ragazzi ora divertiamoci ora balliamo in mezzo al fuoco e gli facciamo vedere a questo re chi è il vero re dei re è il re dei re, re il nostro Signore Cristo Gesù che scende in aiuto a noi sta in mezzo con noi nella tempesta sta in mezzo a noi in mezzo al fuoco e niente ci toccherà quando uscirono fuori non si dice la scrittura che non c'era loro non c'era nemmeno la puzza di fumo qual è stata la conseguenza? è stata una ricompensa perché il re benedisse il dio di Israele guardate cosa dice nel verso 29 questo non, lo, non l'ho detto che lui benedisse il popolo cioè il re di Israele il re di dei tre amici di Daniele dice non ci sarà non c'è nessun dio all'infuori di questo Dio e non solo fece un decreto e il suo decreto guardate quale fu perciò il decreto che chiunque a qualsiasi popolo nazione o lingua appartenga dirà male del Dio di Sharak Meshach e Abbenego sia tagliato a pezzi e la sua casa sia ridotta in un letamaio in poche parole poi o oh, chi non adorava io, lui o oh, chi non adorava Dio doveva essere sempre ammazzato ma in questo caso ancora peggio tagliato a pezzi eppure la sua casa la sua famiglia vi rendete conto qual è stata la ricompensa vi rendete conto il cambiamento che c'è stato in quel re, lui ha dovuto riconoscere che il vero Dio era il Dio di questi tre giovani perché loro avevano testimoniato. Amen, e questo è chiar- a questo siamo chiamati noi come figli di Dio. Noi siamo chiamati a portare luce in ogni luogo dove noi andiamo. E quando la scrittura dice in Genesi... Eh, che le tenebre ricoprivano la terra quando Dio aprì la bocca e disse sia luce le luci andarono via immediatamente quella luce non era quella del sole o della luna quelli Dio li formò, li portò all'esistenza il quarto giorno, ma quella era la luce divina e la scrittura dice che noi siamo luce e che quella luce è dentro di noi e quella è la luce divina e quando noi entriamo in un luogo dobbiamo essere consapevoli del fatto che le tenebre devono andare via ed era quello che hanno fatto questi giovani, fecero la differenza e alla fine la ricompensa fu, lo leggete nel verso 30? Ci fu una promozione. Allora il re fece prosperare. Un'altra versione dice, li promosse. Promosse Sharak, Masha e Abenego, provincia di Babilonia. Li fece prosperare perché salirono di un nuovo livello. Quando tu obbedisci a Dio, quando tu onori Dio, sei destinato a salire di livello. Sei destinato a essere onorato di Dio. E Dio ti fa prosperare in ogni area della tua vita. Amen. Parliamo adesso della seconda autorità, ed è l'autorità ecclesiastica. Matteo capitolo 10 versetto 40, e qua ci sono legnate oggi, dice così, chi riceve voi, Gesù sta parlando, parla ai suoi discepoli, chi riceve voi, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato, cioè il Padre. Chi riceve un profeta, nel nome di un profeta, riceverà un premio da profeta. E chi riceve un giusto, nel nome di un giusto, riceverà un premio da giusto. Allora, la prima parte: chi riceve voi riceve me. Gesù afferma, fa un'affermazione, sta parlando ai suoi discepoli, poi gli aveva dato il mandato come apostoli, e quindi che loro erano dei ministri di Dio ed erano dei suoi delegati. E ta, fa un'affermazione, in poche parole, dice ai leader. Nel bene o nel male Tutto quello che viene fatto a voi Viene fatto a me E viene fatto al padre L'onore e il disprezzo Per l'ambasciatore La scrittura dice che noi siamo ambasciatori di Cristo Riflettono l'onore e il disprezzo dimostrato al re Chi è il re? È Cristo Gesù È lui il capo della chiesa Continua ancora verso verso Chi riceve un profeta Riceverà il premio di profeta Profeta in questo caso, siccome nell'Antico Testamento ministrano soltanto i profeti e i sacerdoti, in questo contesto pone il Nuovo Testamento da i cinque ministeri. Quindi il profeta sta rappresentando anche i cinque ministeri Domata e quindi la dice Gesù che riceve un profeta o qualunque ministro, Domata, riceve una ricompensa equivalente all'onore dato quanto è importante onorare le autorità che Dio ha posto nella nostra vita quando non onoriamo riceviamo sempre una ricompensa e c'è un esempio meraviglioso nella scrittura che ti parla di una vedova, la vedova di Sarepta Dio in un momento di carestia, in un momento in cui il profeta Elia nel posto in cui lui si trovava il fiume si era seccato e quindi lui aveva bisogno di cibo aveva bisogno di acqua Dio gli diede un ordine dicendo vai da questa donna vai a Sarepeta di Sidoni c'è una vedova e lei provvederà per te e quando Elia arrivò là trovò una situazione che era non tanto buona trovò quella vedova che doveva provvedere a lui che portava in mano aveva raccolto due pezzi di legno Perché doveva prendere e fare un po' di quello che gli era rimasto, un po' di focaccia e suo figlio, e lei dice sarebbero morti. Elia gli dà un ordine. Gli chiede mi porti un po' d'acqua. E questa donna senza rispondere immediatamente andò a prendere l'acqua. E mentre strada facendo, Elia gli disse, anzi, portami un po' di pane. Questa donna con molto rispetto, perché poteva dire ma lui è un profeta. Lui conosce la mia situazione, la mia condizione, invece di venire qua ed aiutarmi, alla pretesa pure che io faccia un servizio per lui, alla pretesa pure che io gli dia da da mangiare, quando sai la mia condizione. Ma ascoltami, se Dio mandò il profeta da lei, è sicuramente perché questa donna era l'unica vedova, non c'era nessuno, Dio la mandò da questa vedova, non quelle, c'erano tante vedove nel popolo di Israele ma Dio la mandò in questa donna perché era l'unica che stava credendo nelle promesse di Dio era l'unica donna che anche se non faceva parte del patto di Israele aveva una relazione con Dio questa donna onorava Dio e questa donna quando si presentò l'uomo di Dio e profeta lei immediatamente si mise a suo servizio perché conosceva la legge dell'onore, e dice: se lui è qua a casa mia sicuramente per benedirmi, se lui mi ha chiesto questo, io lo farò perché sarà una grande benedizione per la mia vita. E lei disse, dice, io pane non ne ho. E aveva ragione. Ho semplicemente una manciata di farina e un po' di olio. E il profeta gli dà la parola a Rema. E gli disse, dice, vai a preparare quella focaccia, perché da momenti in cui tu farai questo l'olio non ti mancherà più e la farina non si esaurirà più fino a quando non terminerà questa carestia e così fu chi, chi mangiò? chi mangiò? attraverso quella manciata attraverso quell'atto d'onore? onore quella vedova, suo figlio e anche il profeta perché Dio aveva detto io ti provvederò attraverso di lei oh quante benedizioni a volte ci siamo persi nella nostra vita disprezzando le autorità e non onorandoli sapete alcuni si dicono fratelli fanno parte anche di una chiesa ma disprezzano le le autorità io a volte vedo anche nei miei confronti ma nei confronti anche di altri ministri come per certe persone si pongono cioè, a volte vedo persone che arrivano nel mio ufficio, si seguono e iniziano ad accusare e iniziano a parlare con un linguaggio di disprezzo, sapete, in quel momento proprio c'è una resistenza, queste persone vogliono dei consigli, ma come fai a dare dei consigli quando il tuo cuore già sta disprezzando l'autorità? Sapete, spesso invece succede il contrario, il tempo fa, prima che iniziasse la... La, 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 la mia quarantena e quella di mia moglie si sono presentate una coppia dentro il mio ufficio e sapete nel momento in cui loro si sono seduti c'era una meravigliosa presenza di Dio e vedevo come loro entrando mi stavano onorando il rispetto la gentilezza il mondo e vedevo che avevano grandi aspettative che sicuramente Dio attraverso di me gli avrebbe parlato avrebbe amministrato nella loro vita e mentre loro parlavano io iniziai a piangere perché vedevo come Dio stava onorando loro amen e sono state grandemente benedette queste persone e tanti altre. a volte invece vedo tutti il contrario quelli che si mettono subito a tu per tu quelle persone che giudicano le azioni del pastore quelle persone che apparentemente vengono ti salutano pace pastore come stai oppure ti chiamano pace pastore come stai poi io so che quelle stesse persone fino a, po- a qualche giorno prima avevano criticato la Chiesa, avevano criticato me, che poi non, a volte molti non riflettono, che le cose poi si vengono a sapere. E io prego per queste persone perché quello che mi dispiace non è un mio problema, perché a me non mi intacca, è un problema loro perché stanno disprezzando le autorità stanno disprezzando a volte i leader che noi deleghiamo, spesso quando magari le persone tu presenti dei leader nuovi, dei tuoi collaboratori, ci sono quelli messi là, ah guarda chi ha fatto come leader, stanno disprezzando quella, quella ma lui non, io credo che lui o lei non siano nelle condizioni, è da poco che sono nella fede, ed eh, loro non hanno molta conoscenza, forse non sono nemmeno di buona testimonianza io sicuramente sarei meglio ma il pastore cosa sta facendo nel momento in cui tu stai disprezzando le autorità delegate nel momento in cui tu non stai onorando il tuo leader che è stato delegato dal pastore tu in quel momento stai disprezzando il pastore perché stai dicendo che il pastore non ha avuto sapienza che il pastore ha sbagliato e quando stai disprezzando il pastore stai disprezzando Cristo Gesù e stai disprezzando Dio queste sono delle parole forti che io questa mattina ti voglio Dare perché non, sono, non vengono da me, ma sono le parole che escono dalla parola di Dio e che tu devi stare molto attento a quello che dici, a quello che fai. Amen. Sapete, ci sono quelle persone, io chiamo le sentinelle della critica, che sono subito pronte appena sentono qualche diceria, appena sentono la ah, serie, hai saputo il pastore ha il covid, hai saputo che quel fratello è successo questo, hai saputo immediatamente, invece di inginocchiarsi e di pregare, la prima cosa che fanno queste sentinelle è quello in, subito... Telefono, avvertire tutti in una maniera critica, andare dagli altri a criticare, ti stai attirando addosso un giudizio da parte del Signore, la tua bocca deve essere aperta per pregare, la tua bocca non deve essere aperta per giudicare, la tua bocca deve essere aperta per benedire, sapete a volte vedo su Facebook, su Youtube persone che sono messe là che criticano, persone che fanno video, video per criticare le chiese, e poi vedo tanti che fanno dei commenti positivi oggi sapete qual è la moda? la moda è di dire che le chiese ci sono delle mega chiese dei locali grandi e che le chiese sono, sono delle sette che chiedono soldi, che vogliono eh, svolpare le persone ma ascoltami, prima tu di giudicare e dire tutte queste chiese mega chiese Io ti dico una cosa, io personalmente ho una chiesa grande, un locale grande, gloria a Dio per questo che il Signore ci ha dato l'opportunità di aprire. Ma perché apriamo i locali grandi? Perché ci sono chiese ancora più grandi? Per ricevere le moltitudini, per poter dare, rilasciare la parola di Dio, per poter avere dei locali dove insegnare la parola di Dio, dove poter ministrare. E stai tranquillo una cosa, è che quelle persone, quei ministri che veramente hanno in cuore il regno di Dio, oltre che investire per i locali, stai tranquillo che forse è tuo, stai tranquillo, certe cose non le sai, quanto molti ministri investono per quelle persone perché sono veramente poveri, anche per il terzo mondo, anche per i bambini orfani e che hanno bisogno, che magari vengono presi in carico e prendersi cura di queste persone, o muoversi nel sociale, tante chiese, mega chiese che si occupano del sociale, stanno aiutando e magari non dicono nulla, è proprio queste persone che parlano ma di queste megachiese che investono invece di darle agli altri sono coloro che invece non sono sottomessi alle autorità sono coloro che vivono una vita misera e povera perché non ne stanno onorando Dio. Cosa vuoi dire della mia chiesa? Cosa vuoi dire di altre chiese che sono grandi? La mia ancora è piccola, ma ci sono chiese che sono grandi. Cosa vuoi dire quando ogni domenica tante persone ricevono Gesù? Cosa vuoi dire quando tante persone vengono guarite? Cosa vuoi dire? Ne, io parlo anche della mia chiesa, nella mia chiesa c'è la libertà dello Spirito, non la mia chiesa, perdonatemi. La Chiesa che io pasturo e che Dio mi ha affidato, perché non è mia la Chiesa la Chiesa è di Cristo dove c'è libertà dello Spirito Santo dove Lui si muove e dove persone vengono liberate vengono guarite, vengono salvate e dove le persone prosperano perché stanno onorando Dio dove le persone in momenti di carestia in momenti di crisi come che stiamo vivendo le persone che stanno onorando Dio non gli manca nulla hanno il lavoro, hanno l'abbondanza perché abbiamo un Dio che provvede abbondantemente e ti dico allora anche una cosa in più perché Dio quando ordinò a Salomone di costruire il tempio Dio aveva preparato attraverso Davide tante cose tanto materiale hanno investito tantissimi soldi per costruire un tempio meraviglioso che era una delle meraviglie del mondo perché Dio ha fatto questo? non ha fatto una cosa ridicola no gli ha fatto una cosa alla grande perché in quel tempio doveva esserci esserci il luogo santo, il luogo santissimo, doveva esserci il luogo dove offrivano i sacrifici doveva essere un posto dove le persone entravano e dovevano vedere la la gloria di Dio e il popolo di Israele che ha investito, dice la scrittura che loro davano e più davano e più loro prosperavano e infatti ancora oggi il popolo di Israele che è un popolo benedetto A prescindere se ha creduto in Cristo o no, loro fanno sempre un patto e Dio è fedele al suo patto e sono grandemente benedetti. E così anche i figli di Dio smettetela di criticare, smettetela di giudicare, perché non spetta a noi giudicare giudicare nessuno, sapete ci sono molti ministri di grandi ministeri internazionali che purtroppo nazionali interna... che purtroppo sono caduti nel peccato altri che hanno avuto problemi in famiglia qualcuno che ha divorziato sapete quando io ascolto queste cose la caduta di un ministro ho un problema una separazione all'interno della famiglia io mi inginocchio prego e piango perché penso innanzitutto allo scandalo a tutte le persone che sono sotto, io come pastore, come padre, il mio cuore è per loro tutte queste persone vengono scandalizzate, amen, ma penso quello che il nemico, l'opera del nemico che porta a distruzione per distruggere un ministero e quando distrugge un ministero distrugge anche una generazione come ha fatto con Adamo ed Eva, e sapete quando io ascolto queste cose io, il timore di Dio scende nella mia vita perché comprendo ma se è successo a quel ministro, che aveva un grande ministero, aveva migliaia di di persone, e che miracoli il Signore faceva attraverso di loro. Questo può succedere anche a me perché tutti siamo vulnerabili. E quindi, Signore, io ti prego. Signore, affinché io sia avveduto, Signore affinché io non commetta certi errori. Perché sono umano. Ed è quella preghiera che anche tu dovresti fare. Amen. Invece di fare pubblicità. Invece di giudicare quelle persone, stai attento a quello che fai, tu puoi giudicare i fatti, puoi giudicare le azioni, gli errori che le persone fanno, ma non puoi giudicare le intenzioni del cuore, Davide aveva peccato, aveva commesso peccato di adulterio, di omicidio, era stato bugiardo, possiamo giudicare le azioni sbagliate che aveva fatto Davide, ma Dio giudicò il suo cuore, conosceva il suo cuore al punto tale che poi divenne il re di Israele. Prima Corinzi 4,5 dice così. Perciò non giudicate nulla prima del tempo finché sia venuto il Signore, il quale metterà luce le cose occulte delle tenebre, manifesterà i consigli del cuore, allora ciascuno avrà la sua lode da ad Dio. Sarà Dio che giudicherà i cuori, non metterti a posto del Signore. Amen un altro, un esempio di un uomo che onorò le autorità fino all'estremo malgrado questo lo perseguitava, chi era questo? Davide Davide aveva, fu perseguitato dal suo re che lui lo onorava che lui lo serviva, che lui lo obbediva e Davide fu perseguitato da lui e dovette fuggire insieme ai suoi uomini e dice la scrittura che un giorno il re Saul era insieme ai suoi 3.000 uomini ed entrò nella caverna di Adulam dove in quella caverna c'era Davide e i suoi uomini a un certo punto Davide si ritrovò da solo con il re ebbe un'occasione unica da una parte c'erano i suoi uomini che gli dicevano dai Dio te l'ha dato nelle mani Questo lo potete, la storia lo potete andare a leggere in prima Samuele capitolo 24 Dio te l'ha dato nelle tue mani questa è un'occasione unica che tu non puoi perdere guarda è tutto a tuo favore lui ti sta perseguitando, lui ti vuole uccidere Dio te l'ha messo qua e questa è la voce da una parte di quegli uomini ma dall'altra parte c'era una voce che era la voce dell'onore è la voce dello spirito santo che gli diceva lui è l'unto dell'eterno e non sta a te giudicarlo non sta a te uccidere quindi Davide aveva questo combattimento ma alla fine decise di onorare Dio l'unica cosa che ha fatto poverino è quello che è scritto nel Samuele 24 versetto 6 lui, lui tagliò il lembo della veste del mantello di Saul e dice così ai suoi uomini mi guardi l'eterno di fare questa cosa al mio signore all'unto dell'eterno dallo stendere la mia mano contro lui perché è l'unto dell'eterno in poche parole Davide riconosceva che Dio l'aveva costituito re sapete a volte c'è un'interpretazione sbagliata riguardo Saul perché molti dicono che non è stato Dio a eleggerlo come re no Dio l'ha scelto, è stato lui a scegliere Saul, è stato lui per mezzo del profeta Samuele di ungerlo il popolo di Israele non aveva scelto il re, re non aveva scelto Saul, loro avevano deciso di volere un re al posto di Dio perché prima avevano un governo teocratico, ora volevano un un re al posto di Dio, disonorarono Dio ma Dio li accontentò quindi fu Dio che scelse il re Saul, ma il problema non fu di, di, di Dio, il problema fu di Saul che uscì fuori dal proposito di Dio. E Davide sapeva, ha detto, se Dio l'ha unto come re, Dio ha fatto, è lui che sceglie, lui l'ha costituito e non sta a me rimuoverlo, non sta a me in questo caso prendere, sì è vero che io sono stato unto, ma non sta a me prendere il suo posto, non sta a me portare divisione in questa chiesa. E qua uso un'altra parola pesante. Sì, e non sono io che sarò al suo posto, ma sarà Dio che nel momento giusto, nel tempo che lui ha stabilito, metterà al suo posto. Amen. E quindi Di- Davide risparmiò la sua vita. E dopodiché, quando Saul si allontanò, lui gridò e gli fece vedere che aveva gli aveva tagliato il.. il il lembo del, del suo mantello e che gli aveva salvato la vita qual è stata la reazione di Saul Saul si pentì Saul lo benedisse e lo lasciò stare ma lo lascio stare soltanto per un periodo di tempo perché siccome il cuore di Saul si era inorgoglito, lui viveva di amarezze, viveva di risentimenti viveva di gelosia e di invidia per Davide perché lui sapeva che Davide era stato unto come il Re, ma Davide era più giovane di lui se lui avesse ubbidito a Dio, se lui avesse aspettato i tempi di Dio Dio poi, c'è cioè, l'avrebbe potuto sostituire ma lui invece assolutamente, lui aveva invidia, aveva Proprio una gelosia incredibile, appunto tale che per la seconda volta lo voleva uccidere. E quindi Saul si presentò di nuovo nel posto dove si trovava Davide, lo stava cercando. E Davide a un certo punto fece qualcosa. Dice la scrittura che lui prese uno dei suoi uomini fidati, uno dei suoi uomini valorosi, un certo Abishai, e scese nell'accampamento dove si trovava Saul Saul la sua tenda era posta al centro e a, era posta al centro dell'accampamento e c'era tutto l'esercito attorno a lui e attorno e dentro la tenda attorno a lui c'erano i suoi uomini valorosi a proteggerlo e c'era la sua spada accanto al suo letto ma Davide dice la scrittura scese di notte nell'accampamento e tutti dormivano perché Dio aveva fatto scendere un profondo sonno sull'accampamento e nessuno li vide nessuno si accorse della loro presenza e Davide entrò nella tenda insieme ad Abisciai. leggiamolo, prima Samuele capitolo 26 versetto 8 allora Abishai disse a Davide oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico perciò ti prego gascia che lo colpisca con la lancia lo inchiodi a terra con un solo colpo non ci sarà bisogno di un secondo, immaginatevi questa, un attimo questa scena Davide e Saul si trovano là, tutti stanno dormendo, è tutto a loro favore Abishai, guarda Davide, chiedi dice, Davide per, cioè, ci stai pensando, Davide non mi dire che fai come la prima volta che non l'ha ucciso cioè siamo qua, è tutto a nostro favore Dio ha fatto scendere un, sonno, un fondo, un sonno profondo su ciascuno di loro Davide, Saul per la seconda volta ti sta perseguitando Davide Saul, è quello che ti ha tolto tutto, ti ha denudato, ti ha spogliato, ma cioè questo è, è, lui ti ha ricompensato così: tu hai ucciso il gigante, tu sei andato in, in giro a conquistare e a vincere tante battaglie e tutto, le, tutto il bottino e i prigionieri le hai portate a lui e lui come ti ha ricompensato? Volendoti uccidere. Davide ricordati che Dio ti ha unto come re, Davide ricordati che tu sei, e Dio ti ha designato come essere il re di Israele, cosa stai facendo, io già ti, lo capì perché ti conosco, tu ci stai pensando a non ucciderlo, ci vuole un secondo, ci fu questa lotta tra di loro, ma a un certo punto Davide tutto sembrava totalmente a suo favore, come che una chiara volontà da di Dio, ma Davide lesse sotto un'altra chiave di lettura ed era il filtro dell'onore, dice io non posso sbagliare, in questo caso io disonerò Dio perché uccidendolo dirò signore tu hai sbagliato uomo, non potrò fare questo, io non voglio mettermi a posto tuo e nel verso 9 dice ma Davide disse Bishai non ucciderlo chi infatti potrebbe stendere la mano contro l'unto dell'Eterno senza rendersi colpevole poi Davide aggiunse come è vero che l'Eterno vive solo l'Eterno lo colpirà o perché arriverà il giorno e morirà o perché andrà a combattere e verrà ucciso l'Eterno mi guarda allo stendere la mia mano contro di Lui perché Dio fece addormentare tutti Se non era la sua volontà che Davide uccidesse l'unto. Perché Dio fece scendere quel sonno? Sai perché? Per provare il cuore di Davide. Per vedere fino a che punto lo avrebbe onorato. Sapete dove stava la forza di Davide? Davide aveva la chiarezza della rivelazione del suo proposito, mentre Davide era sul punto di uccidere Saul, Davide ricordava quel momento in cui Dio mandò il profeta Samuele a casa sua e lo unse con quel corno pieno di olio e lui diceva se Dio mi ha unto e se c'è un proposito nella mia vita, non sta a me scegliere il tempo ma sarà Dio stesso? Secondo i tempi che Lui ha stabilito a mettermi nel posto giusto, nel momento giusto. Non sta a me accelerare i tempi di Dio aiutare il Signore, perché io so che c'è un proposito. E anche se De Saul mi perseguiterà per altre 20 volte, Lui non potrà mai fermare il proposito di Dio nella mia vita. E non ci saranno cambiamenti, sapete a volte ci sono persone, uomini e donne di Dio che hanno un proposito, che hanno forse una chiamata ministeriale. E a volte, a volte vogliono aiutare Dio, a volte anticipano i tempi di Dio e sbagliano e poi un fallimento. Quando pensano, e magari hanno ragione, non è. quello che sta facendo il pastore secondo me non è giusto, non è corretto, io sarò migliore. Questo non lo puoi sapere. Ma non sta a te giudicare. Davide quando parlò con Saul gli fece vedere il lembo che lui aveva tagliato nel suo mantello gli disse sia Dio che giudichi mette lui si è rimesso alla giustizia divina perché è divina perché sapeva che stava onorando Dio e che Dio l'avrebbe onorato alleluia che cosa vuoi fare nella tua vita? Vuoi continuare a criticare? Vuoi continuare a giudicare gli altri? Vuoi continuare a disprezzare le autorità? Inizia a onorare le persone in autorità. Se Dio, la domanda è se, se Dio l'aveva Saul, se Dio l'aveva unto, nessun re poteva fermarlo. La ricompensa fu che si adempì il piano di Dio nella vita di Davide e lui divenne il re di tutto Israele e fu grandemente onorato da Dio e dal popolo. Saul fu giudicato da Dio, ucciso in una battaglia da una malechita e sapete una cosa incredibile che anche alla sua morte Davide l'onorò e scrisse un canto per il re Saul. E la domanda è se Davide avesse ucciso Saul sarebbe diventato il re di Israele? fino a che punto sei disposta a a spingerti oltre le tue emozioni le tue forze fisiche pur di onorare Dio e lasciare la sua giustizia e i suoi tempi onora le persone onora le autorità non disprezzare le autorità non parlare male non giudicare male il tuo pastore o il tuo apostolo non giudicare il tuo leader Sapete, con il mio carattere molto testardo, ostinato, orgoglioso, una delle cose che Dio mi ha insegnato dopo, quando all'inizio della mia fede era quella che è Dio, un Dio d'ordine. E io ho avuto diversi leader, diversi responsabili sopra di me. E sapete, non erano tutti simpatici, non avevano tutti la stessa unzione, ma ogni volta che io cambiavo un responsabile, Dio mi diceva: Lui è l'autorità che io ho posto nella tua vita, non guardare l'uomo. Io mi userò di lui per parlare della tua vita e anche quando l'autorità ti farà fare qualcosa di sbagliato, io conosco il tuo cuore e io vedo che se tu hai camminato con ordine, io rapprizzerò i dittentieri anche se gli uomini ti fanno sbagliare e ti riporterò nella strada giusta perché tu hai un cuore secondo me, secondo il cuore di Dio e quindi io ti onorerò e ti porterò ad adempiere il tuo proposito. Alleluia, ed è quello che io oggi ti voglio incoraggiare, vuoi avere una vita grandemente benedetta, onora le autorità superiori, onora le autorità civili, onora le autorità ecclesiastiche, il tuo padre spirituale, la tua mamma spirituale, prega per loro supplica a Dio, fai preghiere, digiuna per loro, stai alla presenza di Dio e benedici affinché loro abbiano una vita quiete, prega per le persone in autorità che stanno al governo, prega per i tuoi pari, prega per le persone che sono state messe in autorità, che possa essere un caposervizio, che possa essere qualcuno che sta alla lode, perché quando tu fai questo tu stai onorando Dio e Dio onorerà te benedici onora la tua famiglia onora i tuoi genitori perché c'è una promessa nella Bibbia che i tuoi giorni si allungheranno e prospererai se stai onorando i tuoi genitori onora i tuoi figli o invece di disprezzarli onora i tuoi figli onora il tuo conuce alleluia onora il tuo datore di lavoro perché quando tu farai questo Dio onorerà abbondantemente te alleluia